0: Bienvenidos
1: a Clarividencia 101 con Rafa Guarín. Este podcast está dedicado a resumir las interesantes conversaciones en los programas hechos en la aplicación Clubhouse. Disfrútenlo.
0: Les doy la bienvenida. Buenas tardes a todos. Y uh, hoy, como les venía diciendo, el tema es eh, la depresión. Lo que... Les quiero eh, hacer en cuenta es que a veces cuando una persona mmm, no entiende algo, lo ataca. Es como una parte instintiva que tenemos el ser humano, por ejemplo, cuando no entendemos un insecto y lo vemos y no sabemos todo el bien que nos hace, al ecosistema, todo, pero pues no es bonito o no lo conocemos porque cuando uno comienza a conocer las cosas se vuelven bonitas. Y mucha gente ve bueno, un insecto y lo mata y resulta que ese insecto era el que se encargaba de controlar eh, pues el medio ambiente o, o de polinizar y generar alimentos. Y eh, esa constante inconsciente del ser humano de lo que no conoce lo ataca, incluso pasa... Por ejemplo, con culturas, religiones, eh, cosas que, que la gente al no conocer instintivamente quiere atacar. Y es un error, digamos, bastante complejo. Dentro de esa complejidad, eh, a los que tenemos herramientas de percepción, yo sé que no es fácil entendernos. Eh, lo sé porque ya en mi adolescencia y en la universidad eh, yo lo noté o sea, tenía la información pero no lo no lo tenía tan claro cuando las personas se asustaba de mí o se asustaba de, de las cosas que, digamos puedo representar eh, en un medio mm. por ejemplo eh, hay gente que decía que el tener herramientas de percepción estaba ligado al demonio o estaba ligado a cosas hasta que me conocían, incluso pues personas que estaban en instituciones religiosas, que tengo amigos de, de varias instituciones y me crié como en un pol poliambiente de, de, de cultura. Y mmm, cuando la gente eh, uno les daba a conocer eh, su ambiente, sus condiciones, la gente le comenzaba a, a tener cariño y tener amor a las a las, a las gente a las situaciones a los animales a los insectos eh, yo siempre he amado a las abejas me encantan ¿no? desde niño y siempre he tenido la cosa que no sé si soy alérgico nunca me han picado y siempre eh, eh, he manipulado abejas y a, y hay gente que le tiene miedo a las abejas o le parecen feas a mí me parecen divinas ¿eh? por sí y sobre todo porque lo trabajadoras y el trabajo tan enorme que hacen la función dentro del medio ambiente y, y las particularidades que tiene. Una persona con herramientas de percepción tiene unas particularidades que en sí todos tenemos, pero simplemente las tiene exacerbadas. Y esas exacerbadas hacen que lo que sienten, lo sienten muy fuerte, el, lo que sienten... Inclusive veces trata de tomar el control emocional eh, y diría un poco físico de la misma persona hasta cuando eh, la persona con herramientas de percepción entiende y puede comenzar a valorar sus propias herramientas, proyectarse para que las personas que quieran conocer eh, de, este, de estas capacidades pues eh, lo vean, lo aprenden y, y lo desmitifiquen, les quiten el miedo ¿qué pasa? ahí como hay eh, digamos 23 herramientas y entre mezclas de herramientas dan una suma como de 3000 mil y dos y puchas o sea son bastantes todas las variables que se puede dar en una, en una herramienta de percepción pues hace que cada individuo sea muy único y difícil de homogenizar eh, si uno no entiende bien la estructura. Hola, Leire, buenas tardes. Entonces, eh, viene esa, digamos, eh, área o esa misión. No es una misión, perdón, es un gozo, es, una, es algo divertido para mí. Eh, compartir, eh, empoderar, enseñar, eh, entrenar, eh, mostrar tantas cosas para que la gente desmitifique eh, las herramientas de percepción en, 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 las, en, en el ser humano incluso, les digo hasta en los animales hay entonces, esa parte esas condiciones se pueden dividir en, en una parte mental en una parte fisiológica y en una parte emocional para mí la más importante es la emocional porque en nuestra estructura emocional viene el balance de nuestra percepción, el balance de nuestra socialización, el balance de nuestro comportamiento y el balance de nuestra autoimagen en relación con el grupo. Yo siempre les he nombrado que yo tuve la suerte, perdón, tuve la suerte de crearme en un ambiente muy tolerante, la mitad racional, la mitad perceptivo, eh, pero muy respetuoso el uno del otro y eh, tuve como un desarrollo bastante sano, en lo cual me generó pues que mi estabilidad emocional eh, esté, digamos, balanceada. Cuando comencé hace muchos, muchos años, eh, más de 30 años, a comenzar a, a ver que las personas que tenían herramientas de percepción y se, se sentían atormentadas por ellas, se desequilibraban emocionalmente, se deprimían, a su vez, su familia, según sus creencias, también se deprimían o atacaban a las personas de herramientas de percepción. Para eso, hace poco escribimos un libro con Aradia, Aradimut, y con Maggie eh, que se llama 12, 12 historias de mujeres como tú. ¿Por qué mujeres? Porque en el cerebro humano eh, es más abundante la percepción sensorial en el género femenino que en el género masculino. Que el cerebro masculino tiende a ser más eh, objetivo o sea, eh, tiende a, a, a centrarse en un solo objetivo, eh, en lo visual, el auditivo, en lo mental, es Para eso estamos hechos, para ser poco defensores, protectores y hasta cazadores, diría yo. Y la mujer es multicanal. Eso hace que sea de, de un poco más canales de percepción, más flexible en su cerebro eh, y, ¿por qué no?, un poco más plástico. Todos tenemos la, el cerebro plástico hasta los siete años y depende de si tenemos herramientas de percepción grandes nos podemos demorar incluso para ir hasta los 21, incluso más, eh, tener un cerebro plástico. O sea, es un cerebro emocional. Digo, un cerebro en un emocional en desarrollo. Voy a hacer una comparación para que me entiendan, pero pues uh, no es exactamente, no se den ni por ofendidos ni nada. Yo lo hago conmigo mismo. En la naturaleza eh, hay muchas razas de perros. hasta el chihuahua, que es un perro que madura muy rápido y en seis meses el perro chiquito ya tiene incluso capacidad de reproductiva y la genética del perro hace que crezca muy rápido. Pero el Chihuahua es un perro obsesivo. En cambio, el San Bernardo o el Terranova, que son perros grandes, se demoran tres años en llegar a su madurez, eh, digamos, reproductiva y a su madurez, eh, digamos, mental. Y el Terranova, el, el San Bernardo, eh, son un poco más protectores, más analíticos, más eh, confiados en sí mismos, más grandes, más molosos. Y esa sería la diferencia entre el cerebro. Si el cerebro se crece mucho porque está en un ambiente que lo promueva, que se defienda, que lo promueva a supervivencia, pues se desarrolla muy rápido, pero queda con unas alertas y unas limitantes bastante fuertes. En cambio, si el cerebro se desarrolla en un ambiente de libre percepción, eh, como suelen pasar aquí en las comunidades indígenas, que a los chamanes, a los majitos se, se aíslan y se les ponen ciertas condiciones para que su cerebro se desarrolle de una forma, digamos, más perceptiva, y eso hace que, digamos, que se muere un poco más. Pero ¿qué pasa con, las, eh, con los cerebros eh, y las personas que son eh, perceptivos o extrasensoriales? Que la sensación física, mental y emocional de cualquier estímulo es mucho mayor, es mucho más eh, fuerte, mucho más eh, dinámica, pero también, eh, no sé cómo se, se me fue la palabra, o sea, el cuerpo la siente más duro, duele, afecta y resulta que el cerebro tiene una condición y esto aplica para la depresión. Resulta que el cerebro genera unas hormonas, una electricidad, unas sustancias que son las encargadas del balance bioquímico y eléctrico del cuerpo. Estaba hablando yo de balance emocional, ahora estoy hablando de balance físico. Resulta que el mismo cerebro puede generar sustancias de, que aumentan la percepción, que aumentan el placer, que aumentan el alerta, o el cerebro también puede eh, dictar sustancias, hormonas, que nos quiere matar. O sea, nosotros nos podemos eh, auto-asesinar. No, no sé si esa palabra se ¿sí? sé qué, pero eh, sí, de por sí, para los que están en el medio de salud saben que hay una hormona que se llama cortisol y cuando uno tiene una, un, un accidente grave el cuerpo entra en un estado de alerta máxima su cerebro genera mucha adrenalina, muchas sustancias para mantener la vida por una hora si, el, si la pérdida de sangre, el traumatismo, lleva después, hola mi querida Elisa, qué bueno volverte a ir por acá. Me parece perfecto. Entonces, eh, esa, esas sustancias, eh, lo que hace después de la hora es que comienza a generar cortisol y el cortisol comienza a quemar o a matar las células de nuestro cuerpo. Es como decir, listo. Ya no me voy a, a, a digamos, a, a, a vivir, entonces me voy a morir rápido. Y esa hora, por eso en el ambiente médico, es la hora ideal para hacer cualquier rescate de emergencias, cualquier accidente, cualquier cosa, antes de que el cuerpo, porque te pueden tratar de reanimar, pero ya una vez ha pasado una hora, el cuerpo ha generado parte de esas sustancias y se dañó una parte del cerebro, se dañó una, un órgano vital y de ahí la persona no queda perfecta, o sea, no queda bien. Y, y inclusive se puede, se puede eh, morir. Entonces, eh, esa, digamos, deterioro del cuerpo la hace la depresión, que cuando uno puede y genera una depresión emocional, por esos ataques, por ese falta de conocimiento que les había dicho anteriormente, puede comenzar a generar sustancias que eh, nos hagan tener un comportamiento extraño o eh, aberrante. No sé, no, aberrante no sería la palabra. Démoslo en extraño en particular. Y comienza poco a poco a atacar a nuestro cuerpo. Una vez lo ha atacado por más de tres meses, eh, promedio, esto es estadística médica, el cuerpo comienza a, a atacarse, a morir, si se puede decir. Entonces, mmm, estas sustancias pueden que nuestro cerebro y nuestro comportamiento eh, ande con un comportamiento aún más particular y aún más complejo. ¿Por qué? Como les dije que eh, las personas eh, con multisensorialidad, con eh, capacidades muy grandes de percepción y se les ha valorado sus herramientas como algo malo, se aíslan, les duele, porque físicamente tener interacción o, o reacción con estas energías, con estos campos eléctricos, con esos campos magnéticos, con estas entidades, eh, afecta, afecta y bastante. Entonces, cansa, al cansar, pierde la capacidad de, de concentración, se disminuye el oxígeno en el cerebro y las personas entran a deprimirse. Y cuando llevan mucho tiempo en depresión, el cuerpo o el cerebro puede entrar en estado de, 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 de exterminio, de auto-exterminio. Auto y esto que estoy diciendo es grave, pero es así. Como les decía. Esto, ya les había hablado de esto, incluso con Elisa hablamos bastante de, de, de los productos analógicos y del de de, el taller del duelo que ya está actualizado en Spotify, mi quería Elisa, está ordenadito y bien bonito. Eh, ahí, eh, una persona, como les dije, una persona muy joven, 23 añitos, se le había pronosticado problemas mentales y... Eh, se le tenía eh, medicado eh, he visto esta historia tantas veces que, que ya para mí es más que un cliché o es pues, como qué tristeza pero muchas de estas sustancias eh, tienen ciertos eh, digamos malestares que generan a la persona y además ciertas eh, intoxicaciones al cerebro Mm, les cuento una, una una historia para que ustedes me entiendan. Eh, hay un, un conocido que está parapléjico. Esta persona estaba deprimida, pero no es una persona depresiva. Es una persona que tuvo un um, X problema, una persona feliz, agradable, dinámica, positiva. Tuvo un problema, pero su cuerpo reaccionó más rápido de lo normal a la depresión. Generó que la, el señor en cuestión de pocos meses se encinismó se encerró. Y en algún momento él sufría de lagunas mentales. Lagunas mentales, estos momentos en que uno es... Pierde conciencia y memoria de lo que hace o de lo que es. Y pueden ser por segundos o por minutos. Realmente son segundos. Y esas lagunas, uh, en ese momento tú no estás dormido. no, Tú estás, incluso puedes parecer despierto y hacer acciones. Pues esta persona eh, en su depresión se deprimió tanto. Eh, en su cerebro nunca generó ni serotonina, ni endorfinas que ya les he dicho muchas veces que si quieren serotoninas, un buen chocolatico es delicioso, un buen banano, un buen triptófano o ahí en, en YouTube eh, hay eh, Audio 528 o hay audios 8D para generar aumento de las endorfinas y las serotoninas en cerebro para prevenir una depresión profunda. ¿Qué pasa? Este señor nos contaba que él en algún momento se despertó cuando sintió el ruido de un balazo, porque en la depresión cogió un arma y se intentó suicidar. Y él no se quería suicidar, sino simplemente era tanta la depresión que su cuerpo quedó en automático, se despertó cuando sintió en su oreja el disparo, pero el disparo eh, lo alcanzó a dejar de parapléjico, O sea que él solo puede mover en este momento su cuerpo y él, y él cuenta, es que yo no me quería suicidar, yo no estaba yo estaba bien, pero no me daba cuenta que sí estaba deprimido, que sí tenía una depresión. Y no busqué ni a un psicólogo, ni a un psiquiatra, ni hablé con alguien, ni hice algo con la depresión. Y ahí es donde yo vengo a, a decirles, cuidado, o sea, la velocidad en las personas de percepción de, de esta ciencia es mayor. El tiempo es más rápido. Les explico, por ejemplo, una persona, eh, bueno, vuelvo a, a, la, a los niños o a los perros. Los niños, un día de un adulto para un niño son tres días, o lo perciben como tres días. Para un adulto es mediodía, y por eso a veces eh, la percepción del tiempo es distinta. Si ustedes encierran un perro, el perro tiene un ritmo cardíaco mayor, tiene mayor sentidos. Entonces, para un perro un día es un tiempo muy largo. Y a veces el ser humano dice, no, yo este día completo no puedo eh, dedicarme o estar pendiente de mi, de mi, de mi amigo, de mi mascota, de, de mi compañero. Y resulta que para uno es un día. Y para un, un día, pueda que la gente dice no es nada, pero para un perro un día puede ser una semana en nuestro concepto, en nuestro mensaje. Entonces, dos días son 15 días. Es como si en 15 días no te dieran eh, alimento, no te saludaran, no te estimularan, no te, no te consintieran. Entonces, el cerebro y las personas que tienen herramientas de percepción tienen que aprender a modular su percepción para que el ritmo tanto circadiano como la presión arterial literalmente se acomode a un poquito más, eh, más lento, más calmado. Por eso el estado emocional de, de, de plenitud, de bienestar a todos los seres humanos les pone en una frecuencia más equilibrada, más relajada, no tan acelerada. Entonces, ¿qué pasa? Una persona... Digamos que no tiene herramientas de percepciones exacerbadas. Lo que es un mes es una percepción de un mes. Para una persona de herramientas exacerbadas, depende del nivel, puede ser mucho más. Pongo un ejemplo. Acuérdense que las herramientas de percepción las podemos dividir de nivel 1, que es casi nada, a nivel 10, que es en total, en tiempo real. El 5 ya es ya es obligatorio de entrenamiento, el 4.6 es alerta, el 4 es bastante. Cuando una persona de herramientas de percepción nivel 4, que no, no necesita entrenamiento, el tiempo es un de, de, en vez de un día, siente un día y medio. Para una persona nivel 5, siente tres días y medio. Para una persona nivel eh, 7, Mide más o menos 10 días. Para una persona a nivel 9, lo que es un día puede ser casi que 6 meses en percepción o casi un año. Entonces, ahí viene esa, esa percepción de la temporalidad del ritmo que hace que una persona eh, convenza a su, a su parte fisiológica y a su parte mental de que él ha pasado no un día. No tres meses típicos para pasar la depresión a fisiológica, sino con que pase diez días o un mes, ya lleva eh, en una depresión física y eh, mental como llevar más de un año. Entonces, ese es el punto que hay que tener en cuenta, que la gran mayoría de las herramientas de percepción hace que el sistema circadiano eh, se acelere y el mental y el emocional. Dales un ejemplo cuando yo escaneo algo y soy multicanal eh, yo me esfuerzo un poquito un poquitico y la presión arterial se me sube es normal, o sea yo la siento la sé manejar, la controlo y como se me sube tanto el ritmo quemo mucha glucosa mi, mi cerebro como realmente un cerebro eh, consume el 30% mi cerebro consume el 80% de glucosa tanto así que si no me he preparado, por el eso les hice una, un, una, una reunión de alimentación para personas, para videntes, para medios, que es distinta. O sea, cada, cada herramienta percepción de percepción tiene una dieta distinta precisamente para compensar esta situación que les digo. Si eh, yo escaneo, los días que hago una vez escaneo al mes, yo quedo molido, quedo súper cansado. Y eso que... Lo he hecho muchas veces, he escaneado 80, 100, hasta 150 personas en un día, he hecho cosas, pero lo que sí es que esa noche o al otro día quedo completamente agotado y en, y en carga. Y en ese momento tengo que hidratarme bastante bien, tengo que consumir bastantes omegas y tener glucosa en el cerebro para evitar que el cerebro diga, uy, aquí hubo una alerta, entramos a generar o un aneurisma o a generar un problema una enfermedad o una depresión. Yo tengo la suerte y la tiene la mayoría de las personas que, que comienzan a trabajar o que, o que tienen herramientas de percepción es que se nos rompen los vasos de la, de la nariz. Si sangramos por la nariz. Eso es bastante habitual y me parece súper sano y por eso les digo nunca se solden sus vasos capilares porque esa es la burbuja, es la válvula, perdón, de eh, manejo de presión. O sea, cuando... A mí se me va la mano en hacer algo. Eh, lo tengo muy evidente cuando tengo una hemorragia nasal Y eso le pasa a gran mayoría. ¿Qué pasa si no se nos sale la presión por la nariz? Pues se nos, se nos puede generar unos neurismos del cerebro. Y no gracias. Entonces eso, mmm, cuando entra una persona que tiene herramientas de percepción, que además está medicada, las lagunas ya nos pueden pasar a segundos, sino a minutos, o peor, en horas, y comienza la persona a no perder herramientas de percepción. Es que eso es lo triste, y eso se los digo. Eh, ah, ya aquí les he hablado de la hiperia, pero pues eh, investiguen qué es la hiperia. Eh, Fernando es un psiquiatra que lleva muchos años eh, hablando de la, de la hiperia, y son las, eh, eh, las diferencias de funcionamiento de, de perceptivo o de un cerebro con, eh, con, ay Dios, se me olvidan las palabras, eh, multipercepción pero alucinación, esquizofrenia. Y eh, resulta que ese, eh, eh, ese esas medicaciones o esos comportamientos, al no entenderlos, eh, puede lograr que la medicación eh, nos aumente el nivel de lagunas, la depresión, pero no la disminución de las herramientas de percepción, porque en ningún caso ni las alucinaciones, la azuli, azuli, um, Bueno, creo que me entendieron esa palabra, alucinar, alucinación. Eh, no disminuyen, digo, en, en esquizofrénico se controlan, pero... En persona hipérica no se disminuye la intensidad de las percepciones. Y es de saber que cuando superan el nivel 4.65. La percepción sigue aumentando a lo largo de la vida. Y aumenta de una forma descontrolada o de una forma eh, de herramienta. Una forma controlada Entonces. Esta sala va un poquito a que ustedes entiendan, pregunten, hablen, cuenten, todo con respecto a la depresión, porque, vuelvo a digo, es común. Que después de sentirse locos, de sentirse extraños, de que veo cosas, de que muevo cosas, que eh, tengo premoniciones, que abro portales, que me, me desdoblo, que vuelo, que hago, que hago cosas muy fuera de lo habitual o de lo que se supone que es habitual, eh, la persona comienza a preguntarse qué es. Viene un problema muy grave y es... Ahí entra un conflicto eléctrico y químico, que es parte del principio de, de la depresión. Pero vienen los que son medium. Y el medium tiene un talón de Aquiles aún más complicado. Un verdadero medium después de un nivel 5, para no ser tan, eh, tan puntuales. Y es que él ya ve y ya interactúa con seres energéticos, con personas trascendidas y con fantasmas. Como les explicaba, en los tres niveles de, de manejo de la percepción está el primero, que es el empático. Y el empático tiene una condición, y es que ese es como el primer canal de, de comunicación emocional del ser humano. Pero también es el que se contamina con larvas, con huevos, con energías, incluso con energías como un transformador, como un wifi muy fuerte, como una subestación eléctrica, también afectan esos puntos y comienzan a deteriorar o en pocas comienzan a generar burbujitas o bolitas dentro de los, de las glándulas que generan esa hormona y se genera una hipoproducción no generalmente no una hiper sino una hipofunción y lo que hace es que comienza a disminuir ese balance químico del cuerpo estas energías al Tratar de interactuar, porque esto es una selva y en todo trata... Cuando averigua que uno es medio, trata de todos, de hablar con uno, de buscarlo, de joderlo, y eso contamina, eso, eso genera mugre, genera, digamos, puerco, y ese puerco degrada también la parte energética, física, y después viene la mental. Entonces tenemos tres degradaciones que generan una depresión muy profunda porque es sistémica no es una área por área sino son todas a la vez y una persona mmm, que le cuesta demasiado socializar que le cuesta demasiado preguntar que le cuesta demasiado eh, buscar ayuda o hacer ejercicio pues ya eh, es una persona Todos, muchas gracias a todos hasta luego y chao
1: Estamos escuchando Clarividencia 101 con nuestro anfitrión Rafa Guarín
0: En un estado de alerta de vulnerabilidad enorme por eso me encanta tanto eh, Clubhouse porque aquí el que quiere oír oye detrás de de, de la barrera y puede comenzar a, a, a reconocer mentalmente ciertos patrones y poder comenzar a ayudarse y en algún momento buscar ayuda. Eh, y esa parte, digamos, que ya con que una persona lo capte y lo haga, ya ya se pagó el esfuerzo. O sea, ya se en eso les he contado muchas de esas historias. La más compleja es una que le puse el título de Perdimos un Ángel, una historia de una persona multiperceptiva, una persona bastante mayor en una cultura y en una familia un poco compleja y uh, la persona terminó muriéndose por eso. La conocí siete meses, siete meses antes de, de su muerte por una cirrosis y era una persona... Que tenía unas herramientas de percepción tenía 57 años cuando la conocí eh, y herramientas enormes de percepción pero su cuerpo ya estaba bastante demolido, bastante eh, dañado y, y pues no se pudo no se pudo hacer mucho, ¿no? porque no vivíamos en la misma ciudad entonces el entrenamiento era una vez al un mes y era de urgencia pero pues por lo menos la persona murió sabiendo un poco y entendiendo qué, qué tenía y qué, y qué podía. Esta es, digamos, la, la parte que les contaba de las condiciones de la depresión. De esta parte que les digo, salió a la luz precisamente por este caso que estamos buscando eh, a, esta, a esta niña en esta situación. Y eh, ya lo he vivido tantas veces y algo... Y a alguien que vamos a decir, oiga, cambiamos el tema que era para hoy, que era radiestesia, en la parte del péndulo, y pongámoslo un poquito en depresión, para que quede aún más eh, refrescado el tema de estas condiciones. Una de las cosas que le, les digo de los síntomas de, del medio es que el medio le duele literalmente sus nervios, sus neurotransmisores duelen, le duele la boca del estómago enormemente los dolores de cabeza todo el día sangrados todos anemia, pérdida de hierro, bastante eh, falta de fuerza física y querer dormir un día o dos días enteros es bastante común además de otras herramientas también tienen estos nuevos citados pero el medium es el que más el que más lo duro, eh, no puede dormir a veces bien porque fijo se le, se le pegan eh, fantasmas o energías y le, y le hacen visita o le joden la vida toda la noche, no los dejan y además se sienten solos porque las personas que los acompañan les tienen miedo, le tienen miedo o como no lo conocen eh, y como les dije, los atacan a veces cuando el inconsciente eh, humano, y les dije desde el principio cuando ven un, un insecto instintivamente lo que hacen es tratar de matarlo, y resulta que ese insecto es parte de nuestra cadena de vida en este planeta, pero como no lo conocen no saben qué hacen, pues el humano tiene esa tontera de querer acabarlos, así mismo cuando alguien segrega o alguien eh, ataca a otro ser humano por no conocerlo, pero cuando lo conociera y lo conociera de una forma auténtica y real, pues le cogería mucho más cariño. Y eso es parte de lo que sirven las herramientas de percepción. Las herramientas de percepción sirven para vivir más, para exprimir más el amor, para sacar más cosas de, de una situación. Y no es cosas dolorosas, sino se puede escoger en exprimir cosas amorosas, plenas y gozosas. Entonces, eh, es simplemente aprender a sintonizar, limpiar y sanar. Eh, ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Limpiar. Eso sí, una persona que está deprimida, eh, ya hablando del caso por herramientas de percepción o por medio, casi siempre está contaminada con energías, con huevitos, con larvas, con sentimientos eh, y está con gran parte de sus chakras o sus glándulas hormonales afectadas, entonces hay que limpiar desde lo energético eh, con Carlos Rico hemos hablado desde limpiar la casa hasta limpiar el cuerpo, creo que de eso hay muchas si ustedes piensan que hay que refrescarla pues me escriben por, por Instagram y, y lo entro en cola de, de charlas pendientes una vez se ha limpiado hay que soldar o, o reparar Sanar, eso se puede hacer con un sanador, ahí aquí sé que hay varios sanadores, eh, lo sé, lo siento, nada más mi querida Elisa es bastante hábil en esa parte, mi Masaray o sea, hay, eh, hay mucha gente, mm, hay medios como Valeria, o sea, aquí ya sé que está bastante la entonces, eh, es mejor en, en grupo, en apoyo que solo. Porque generalmente una sola persona con percepción sola, su percepción del tiempo es mayor. Pero cuando una persona de percepción se deja ayudar, se funde con la temporalidad o la percepción del tiempo de otras personas, se trata de equilibrar. Obviamente gente sana. Porque si es una persona peor, una persona desequilibrada, pues obviamente en vez de, de frenar la velocidad de percepción, va a aumentar la velocidad de percepción, va a entrar en alerta al cuerpo y, y se acaba más rápido la persona. Porque el ser humano es gregario y, y el grupo le hace bien y al poderse fusionar eh, por empatía, por, por confortancia, pues lo que hace es que el tiempo se hace un poco más equilibrado, más balanceado y... Comienza a estar la parte de la sanación. Eh, la mayoría de maestros sanadores que conozco tienen un ritmo así como relajado, como cool, como bien. Yo no conocí el primer sanador pránico, el primer maestro sanador que vaya así, Oiga, pero rápido, rápido, ¿qué vamos a hacer? No, ellos tienen así, creo que aquí, no sé si, no, me no siento bien, soy acá. Eh, pero Vivian cuando uno oye la voz de Vivian que es una persona de el grupo que casi todos la conocen ella tiene una voz calmada y ella precisamente hace esta parte de, de sanación Anita de la Parra que hace harto que no está aquí pero hay una sala con ella acá que fue una de las primeras personas que trabajamos como el primer año ella es mexicana, ella es más dinámica pero ella tiene la capacidad de sanar a grupos después de, de esa sanación ya vendría la parte de terapia mental y la y como el, el trabajo de empoderamiento de la persona de empoderamiento viene con la corroboración de efectivamente que tienen herramientas de percepción por eso aquí yo les pongo muchas herramientas para que se ustedes mismos se midan el nivel del aceite como decimos en colombia Nos miden el nivel del aceite entonces como fuéramos un motor eh, la cerner para eso era el péndulo eh, las piedras eh, los ejercicios de digamos de de tocones que es, siempre se me olvida como es que, que es el nombre legal de un tocón psicométrica psicométrica son psicometricistas so, sí, psicometristas y Um, y bueno los clareudientes los clare sapiencias uh, clare um, de oler y um, esas eh, entrenamientos lo que hace es que le van dando al cerebro que poco a poco deje de generar esas sustancias como el cortisol o la adrenalina eh, el ácido láctico pero el más importante es el cortisol porque es el que nos, más daño nos hace y eh, poco a poco comienza a oxigenar el cerebro tenemos mayor control de nuestra realidad y por eso siempre antes de, de hacer una, una acción suicida una acción ruda lo que hay que hacer es respirar porque al oxigenar el cerebro ya entra uno más a ser uno mismo por uno. Si, y si respiras más y más, con, más, más en, en control, o sea hay una técnica de respiración, varias también están grabadas en Spotify eh, ustedes van a poder eh, oxigenar su cerebro y evitar que ese funcionamiento eh, pues tenga estas condiciones y lo peor, si es, hemos tomado algún tipo de droga fuerte psiquiátrica que nos queme eh, pues el tallo cerebral o la superficie del tallo cerebral o ciertas sustancias y que los neurotransmisores pierdan eficacia pues nos hacemos un daño y hay que desintoxicar el cuerpo por eso es la parte de sanación eh, yo nunca digamos tuve pero sí he trabajado con muchas personas que han tomado esta droga y, y sé, por lo que los he escaneado, que sabe muy feo. Yo lo único es que de niño sufrí epilepsia por tener un cerebro multieléctrico. Pero fue poco y me trataron de dar una droga que era terrible. Mi mamá, gracias a Dios, no permitió que me dieran esa droga. Y, y más bien lo que hacían es que con cariñito y con afecto... Eh, y me imagino que con flores y, y tecitos de esos suaves hongos eh, sí. evitaron que me diera y no me pasó a ser eh, adulta mi, mi epilepsia. Entonces, esa parte mmm, se las quería como redondear, dejar un poquito más clara para que entendieran eh, cuáles son eh, esas condiciones. Creo que los síntomas les quedaron claros, o sea, todos en algún momento hemos sentido una depresión, yo soy un tipo muy positivo, muy alegre, me encanta la vida y una vez uh, sentí depresión y, y me asusté, fue, fue horrible porque fue por seis minutos, pero fue suficiente uh, tuve un accidente con, con la ruptura de, de un músculo, de unos tendones, de una parte en el brazo Además, había tenido un problema también con una pierna. O sea, me, me, me he tenido mis percances y eh, se me había olvidado que me dolía. ¿Qué pasa? El cerebro generaba un mensaje de dolor, dolor. Pero como soy tan apasionado y me gusta hacer tanto cosas y vivir y, y hacer, llego ahí, no le paro bolas a, al dolor. Pero ya lleva muchos meses con dolor pasé de un dolor muy fuerte a un dolor calmado, pero igual dolor y una mañana me levanté generalmente yo me levanto positivo, me demoro un poquito levantar pero me levanto muy positivo eh, y no sentía absolutamente ningún estímulo, o sea yo estaba aquí en mi casa con mi esposa eh, con mis mascotas con todo y no sentía ningún estímulo o sea, no sentía nada, ni felicidad, ni tristeza, sentía vacío. Me, al sentir eso me asusté, me revisé. Yo decía, eh, pensé que se me había colado algo aquí en mi casa. Y, y no, y cuando me vi, es que efectivamente tanto dolor eh, me, me, me había pasado cuenta y mi cerebro eh, me dijo, oh, estoy deprimido. Fueron seis minutos seis minutos que para mí es una eternidad, o sea, esos seis minutos fueron horribles. Eh, en algún momento no sabía cómo explicarle a mi esposa que estaba deprimido, que era grave, porque no sentía nada, nada de nada, o sea nada es un vacío terrible y era consciente que estaba deprimido, menos mal. Entonces aquí mi hermana eh, que es médico me había generado unas endorfinas vegetales. Una, una serotonina, se decía, creo que eran endorfinas vegetales, por eso les digo el chocolatico, por eso les digo el banano, entonces automáticamente me tomé, porque también me dio un poquito como de afán, me tomé estas endorfinas, me comí un banano y un poquito de chocolate y automáticamente mi cerebro hizo como, ay, ay, como que se espabiló eh, en segundos cuando eh, entró, porque pues lo que digo, es eh, eh, ha sido la única vez en, en más de 50 años que que me he deprimido o que sé que tuve depresión. Y fueron seis minutos horribles. Conozco gente que lleva días, meses en depresión y ya, ya, ya. O sea, eh, muy, es muy, muy fuerte, muy complejo. Entonces, eh, no sé, quería compartirles esto para que ustedes tuvieran un poco en consecuencias, saber que hay muchas cosas que nos generan esa esa parte de estabilidad en el entrenamiento y en hacer el ejercicio. Eh, uh, yo tuve la ventaja de hacer artes marciales desde muy joven y esa endorfinas eh, que nos generaba el ejercicio eh, también eh, ayuda eh, parte cuando tengo a alguien deprimido dentro de mi gente, mi grupo lo pongo a hacer ejercicio, les cambio de ambiente toca sacarlos sí o sí del encierro sí o sí de, de del ambiente agresivo pero toca sacarlos a un ambiente un poco más calmado pero distinto, para que también el cerebro comience a percibir, eh, digamos, estímulos distintos y no mono, monoestímulos que son terribles para, para el cerebro y para la depresión. No sé si hay alguna pregunta o algo eh, de todos los que están aquí hoy en el grupo, quieran contarnos algo o quieran preguntar algo, pues bienvenidos aquí en este momentico. No sé si quieran, yo me estando, me tomo un poco de agua listo no sé si, creo que la la manito está, eh, está um, autorizada porque otra vez vi que había que autorizar, levantar la mano así ah, está para, para todo el mundo Estoy. Hola Jenny, querida, ¿cómo vas?
1: Hola Rafa, bien, ¿usted cómo está? Muy bien, ¿y tú? Aquí atenta escuchándote. ¿Y qué nos
0: querías contar, mi querida Jenny?
1: Um, tengo un niño que sufre de constante depresión. ¿A, a que se debe tanta? Y está en actividades diferentes.
0: ¿Sabes? Eh, a veces la depresión en su primera etapa es emocional. Entonces lo que se necesita es un buen psicólogo o una persona amorosa y perceptiva. Eh, que A mí me encantaría que todos los psicólogos tuvieran herramientas de percepción o de empatía y de percepción, porque pueden leer más fácil a una persona desde su parte emocional. ¿Por qué, Jenny? Porque a veces, por constelación familiar, tienen esas agresiones, esos esas depres, y no son muy conscientes de ellas. Me explico. Eh, cuando uno de los 0 a los 7 años eh, se le mete una agresión, um, y esa agresión eh, lo que hace el cuerpo en esa primera etapa es eh, acoplarse, o sea, eh, volverse parte de, de la depresión, y el cerebro no lo ataca mucho porque es una, una forma de, digamos, de um, defensa. Después de los siete años eh, en adelante ya el cerebro es consciente de, de esas eh, depresiones o de esos ataques y comienza a, a limitar o a segregar ciertas partes de nuestro comportamiento, de nuestro cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Eh, yo me quedé huérfano a los 7, pero no a los 7 menos, sino a los 7 más, casi 8. Entonces, ¿qué pasa? Cuando falleció mi madre, yo era muy joven, mi cerebro lo que hizo fue poner un bloqueo de seguridad para no, para no quemar mi sistema por el, por el dolor de la pérdida y lo que hizo es que me quitó la memoria. Por eso es que tengo tan mala, tan mala memoria. Y eso es que yo no me acuerdo casi nada de esos eventos y eso lo hizo en mi cerebro para protegerme. Es un sistema de protección porque pasó después de los siete años. Muchas veces nosotros tenemos en esa etapa previa a los siete años que está dentro del emocional y comienza a estar lo racional ciertas agresiones o ciertos bloqueos que nos generan depresión y a veces es una depresión que es como una rueda diría yo de una rueda de, de, de reloj de tiempo que sale en la superficie de la presión con ciertos estímulos o en ciertas temporalidades y ahí uh, es cuando se puede ver a una persona joven que está con estímulos digamos positivos pero cuando llega la rueda a tener un detonante eh, que le acuerde esos momentos de agresión o de problemas se genera la reacción de depresión eh, para darles un ejemplo muy común mmm, yo conocí yo estaba haciendo un curso de desprogramación eh, genética con mi hermana y con otros médicos y eh, me tocó escanear a un grupo. O sea, lo que hacía es que nos dijimos en grupos de a tres. A mí me tocó un señor, dos señores, un, un artista que es muy famoso y un señor que, que también es muy famoso, pero es no del arte, sino como de, del manejo de las cosas legales. Y él sufría de unos dolores de estómago, de una que se le forman heridas en el estado muy grandes eh, y no podía disimilar, asimilar muchos alimentos, ponía agresivo, se ponía eh, pedante, grosero, y él quería quitarse eso porque él no se sentía cómodo con eso, Me quería Jenny, que me entiendas. Como soy tan rápido para escanear, eh, llegó, y ellos estaban aprendiendo un poquito a escanear, pero pues, eh, yo a veces soy automático y lo hice en automático y dije, ah, esto es por los zapatos que te dio tu papá cuando tenías nueve años <ríe> y que el señor no se acordaba y quedó como, bueno, como, ¿qué, qué, qué? o sea, Bá, bájale a la velocidad, Rafa hablando de velocidad yo, ay, perdón, perdón, perdón me eché para atrás y le dije, mira lo que pasa es que ese problema en tu estómago es porque no puedes digerir una situación y esa situación viene desde lo femenino, pero en vez generado por tu papá, por lo masculino, por eh, el trabajo, por, por la sensación de, digamos, de protección del papá. Y tú sientes que tu papá te agredió y te atacó. Y resulta que eso es una estupidez, porque tu papá no te quiso agredir, sino que tú le diste un valor de agresión a eso. En ese momento, el ping. Se acordó, y se acordó que cuando él tenía nueve años y estudiaba en un colegio de solo hombres, el papá, por consentir a su hijo, fue y le compró unos zapatos de moda, unos tenis para hacer ejercicio, pero resulta que esos tenis eran unisex, o sea, lo pueden utilizar las mujeres como los hombres. Y los niños, que son un poquito malitos, le hicieron bullying a este, a este muchacho, que era un muchacho de una familia prestante, por decirlo, y eh, le regaló y todos, al leer ponerse esos zapatos, todos sus amiguitos le dijeron que era que era niña, que era que un que de varones, o se le hicieron bullying. Y eso, él le cogió rabia a su papá porque su papá lo traicionaba y le regalaba zapatos de mujer y lo obligaba a poner zapatos de mujer. Pero, claro, él no se acordaba de eso. Él lo tenía en su emocional profundo, pero le estaba generando furias rabias depresiones y le estaba generando una una agresión física que eran las las heridas en el estómago por no poder digerir eso él no entendía no era capaz y esa era la misma eh, como pasión no sé cómo es que se llama eh, esa sensación que decía pero es que mi papá como hizo y nos metimos un poquito más y le dijimos, papacito lo que pasa es que su papá lo hacía por consentirlo porque él él no sabía cuáles eran los zapatos de moda si él fue y preguntó a una tienda cuáles son los zapatos de moda más, más cute o más gomelos y le vendieron esos zapatos, eso fue el vendedor, no su papá, su papá lo hizo por consentirlo, automáticamente entendió eso, se le bajó la rabia, se le bajó el champú, su estómago quedó y en una semana ya estaba desprogramado eh, genéticamente para no tener... Eh, úlceras, eso, son úlceras estomacales. Y eh, no he hablado con él, hablé como por los dos o tres meses después de, de la sanación que le hice ahí en tres segundos, pero a él lo que le impresionó es que yo le dije, desde un principio vas por los zapatos de tu papá, y él no me entendió un culo. Pero hasta cuando él mismo no se devolvió por una constelación familiar a ese punto, pues no entendió que en verdad había sustentado su depresión, y su rabia en cosas que estaban en su profundo, en su memoria, y que cada vez que había un zapato, o cada vez que había un bullying, porque él, como era abogado, defendía a la gente en pocas de lo que era el bullying, de lo que era la injusticia, y se ponía histérico. Y ahí es cuando entendió que recurrentemente un detonante le generaba una reacción que incluía depresión. No sé si fui demasiado largo, Jenny, pero... me me trato de explicarlo de otras formas.
1: Sí, me, me, me resuena mucho, me resonó mucho. Puede ser por ese, por ese lado, porque la depresión le fue desde los 14, pero bien intensa.
0: Sí, sí, puede ser por ahí. O hay casos muy raros, Jenny, que ya se pueden ir a un archivo acásico, pero son muy, muy, muy raros. Puede pasar, pero lo más común en personas jóvenes y cuando han tenido esas personas eh, es por abuso por abuso x o y, siempre es por abuso y, y a veces por malos entendidos como el, el ejemplo de, de este abogado que les contamos
1: yo tenía la percepción creo que en ese tiempo tú lo trataste pero en ese tiempo no sé, mi percepción era como por abuso
0: yo creo que puede, puede ser por ahí Acuérdense que abuso, el mismo bullying es un abuso, oh. eh, el más resonado es el abuso sexual, pero a veces eh, también hay, hay, hay malos entendidos. O sea, otro ejemplo, una niña que, a ver bueno, una niña, no perdón, yo sigo diciéndole niños, una señora, señorita, ya adulta, de treinta y tantos años, ella... Eh, fue violada en una vida pasada y quedó como con, con un punto digamos una alerta en esta vida ella maltrató a su abuelo y decía que su abuelo había abusado sexualmente de ella o su papá peor y ella por eso tenía una imagen de los hombres terribles y todos los hombres una porquería muy bonita ella muy guapa muy querida, pero no se toleraba a los hombres y no era como para decir que tenía una alternativa de pareja distinta. Y, mmm, la digamos, se le comenzó a hacer la hipnosis, se le comenzó a hacer la, la terapia de constelación, se dio cuenta que a la mejor amiguita de ella, cuando era joven en el colegio, a ella sí la abusaban sexualmente a la amiga y la amiga a la única que le contaba su dolor y sus angustias era a esta a esta persona y qué pasa ella asumió como propio por el detonante que tenía en su vida anterior que a ella también la abusaban siendo que su abuelo y su papá eran los más amorosos y consentidores pero ella pensaba que abusar sexualmente era alzarla en brazos o sea ya con eso ella pensaba y ¿Quién no tío? ¿Quién no papá? ¿Quién no? Hemos alzado una de nuestras bebas y le hemos cogido y le damos un besito en el ombligo para hacerle cosquillas. Eh, pero ella, lastimosamente, como le contaba eh, su, uh, su amiguita en el colegio, que efectivamente ella si era abusada, pues eh, eso le generó esa, ese, ese trauma, esa, esa alerta que después se le volvió en depresión. Entonces, es tan complejo, mi querida Jenny, entrar a dar una, una respuesta. Un diagnóstico, única. ¿no? <risas> sí, un diagnóstico único, porque hay muchas variables. Y, y lo bonito del ser humano es que cada uno es un universo lleno de variables, pero se pueden dejar leer y se pueden eh, comenzar a mejorar.
1: Ok, Rafa, muchas gracias. Una, una pregunta fuera del tema. Claro. Cuando uno tiene problemas con la boca o la lengua, es algo que no está digiriendo bien, o hablando, o expresando.
0: Hablar. Hablar. Eh, es algo que da uno vergüenza hablar. O, o ese es el patrón emocional. Eh, ver vergüenza hablar de algo propio cuando se mete mucho con los dientes. Cuando es con la lengua, es algo, digamos, del grupo o de o de, o de nosotros, por decirlo. Eh, es con la con la lengua y es, ¿Lengua parte el, que uno en, no es en el caso de, de, de lengua es no como, como sería no dar, no querer darse cuenta de lo evidente Jen. ese en estos valores que le han dado todos estos médicos que han estudiado la relación entre lo físico y lo emocional es ese es como, Super no, no quererme darme cuenta de algo que ya me doy cuenta, pero no lo quiero digerir. ¿Pero Voy es a algo decir, que o sea, tiene que ver
1: con el grupo? o con...
0: con la lengua, generalmente tiene que ver un poco con el grupo eh, y puede estar ligado al individuo. Con diente neto es individuo neto y, y es la percepción de fragilidad ante el entorno. Pero lengua es eh, percepción propia del grupo y eh, de pronto vergüenza de mi grupo por decir algo
1: porque lengua y labios y,
0: y. el labios eh, ese te lo quedo debiendo en esa relación Jenny, o sea mi okay. memoria no me da para tanto <risa> okay, eh,
1: que,
0: que hay que meterle carbón <risa> para que funcione la caldera de la cabeza <risa> super, pues, super. gusto, gracias eh, a todos mm, les acuerdo que que voy a estar en, en Cusco, Cusco Perú, en el mes de agosto, eh, voy por cuestiones de trabajo, pero me encantaría eh, hacer reuniones, hacer talleres, ya los estamos organizando allá con, con las personas de aquí del grupo, y yo tengo otras personas allá pues, previamente conocidas por, digamos más por mi carrera, pero pues que saben un poquito de mis herramientas de percepción, entonces quería... Eh, al de ser personal pues tener eh, la capacidad de hacer algo mmm, digamos como como más más fuerte más contundente y por eso los talleres un seminario taller es más útil y eh, como yo sé que esto lo escuchan en directo en diferidos si y hay en el Perú pues eh, recibo ayudas eh, recibo eh, apoyos para, para armarlos ya sé que hay varias personas que me están ayudando, pero pues el que no cuenta, pues como no pues no, no llega el mensaje, no llega la transmisión. La idea es hacerlos en, en las tres o en las cuatro ciudades. Lo digo en, en Trujillo, porque ya Sinte está muy, muy firme en Trujillo. Hay varios en, en Lima, pero hay que definir un poquito, sobre todo lugar donde nos podamos reunir. En Cusco lo mismo y... Y a Arequipa, generalmente voy, pero voy por cuestiones de de y de arquitectura, pero también de pronto sería bueno eh, armar un grupo ahí. No sé, es, es ser más eh, como optimizar eh, las oportunidades. Mi querida Vivians, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes.
1: Rafa. Buenas tardes. Llegando aquí un poquito tarde.
0: Te, te llamé, te llamé, te llamé sí. con, con, con la palabras que, porque estaba hablando de las características de del ritmo de un sanador. Entonces yo le, yo le dije, paren a Vivians, porque Vivians, cuando ustedes ven el, el, el nivel circadiano de Vivians, es calmado. O sea, tiene un ritmo y ese es algo típico de un sanador. En cambio, cuando uno ve un sanador así que va rápido, no puede sanar nada. O sea, no, no es un sanador o no está en proceso de sanación. Entonces, estamos hablando de la parte de ayuda a las personas que sufren depresión y cómo identificar a un sanador que le pueda efectivamente ayudar con su depresión. Y yo le dije, acuérdense que un sanador es de, de una energía un poco más relajada, eh, no tan acelerada, para poder equilibrar la balancear. Y yo le dije, ¿cómo vivian yo le digo, ay, se está aquí, no estás aquí. Y creo que con eso ya te, te sentiste llamada, mi querida Vivian
1: Sí, andaba preparando la, la comida y me di cuenta y dije, Rafa, se me olvidó. Ay, tan divino, sí, tan sí, divino, te, te sentí, pero gracias. Sí, la respiración, por ejemplo, es una de las herramientas que ayudan mucho a disminuir lo que es la depresión, la ansiedad, que son técnicas que regulan pues, nuestro sistema nervioso, que nos ayudan también a tomar más conciencia de nuestras emociones. Entonces hay muchísimas herramientas que podemos utilizar para la depresión, ¿no? que es la que más se recomienda es la respiración 478, ¿no? que es inhalar en 4 segundos, exhalar en, perdón, retener en 7 segundos y exhalar en 8 segundos. Es la respiración que se utiliza pues como también como métodos de rescate cuando hay procesos de, de ansiedad. Entonces sí, hay, hay bastantes herramientas que a través de la respiración podemos ocupar. Y me atrevo ahí a comentar lo que decía Jenny de preguntaba de labio. Y el labio, eh, cuando hay alguna afección o algún síntoma, pues es eh, representa la forma en como nos expresamos y nos comunicamos con las personas que nos rodean. Y si es el labio inferior, es el lado masculino y el superior es el lado femenino. Nada más ahí quería agregar porque te hizo la pregunta y yo me la sabía. <ríe> Pero sí, gracias. Mira qué
0: bonito ahí... ahí. Se le tiene, como dicen aquí en Colombia, se le tiene la información. Pues Vivian, muy querida, tú eres un angelito, muchas gracias. Eh, hoy a Jenny, eh, Vivian si hablamos de la presión, sobre todo eh, porque el caso que estuvimos buscando de esta persona desaparecida, eh, parece que pues, el desenlace fue pues, un suicidio. Y parece que fue por depresión y por depresión que se dio por drogas psiquiátricas que le generaba lagunas. Eso está, eh, eh, o sea, esto es lo que se ha hablado con, la, con las personas que estaban más cercanas al caso. Porque yo entré ya muy tarde en el caso y, y con Vivian se entraba muy tarde y no, no se alcanzó a hacer mucho. Eh, y también por eso se quería decir, acuérdense que las personas que tienen herramientas de percepción, eh, la... La percepción del tiempo, del ritmo puede ser un poquito más rápida y todos estos síntomas pueden ser más rápidos, más contundentes cuando entran en nivel de percepción. Y si se genera drogas psiquiátricas, pues lo que hacen es que las lagunas en las que se pierde conciencia del yo eh, se alargan y en eso se puede generar que se den estas situaciones de suicidio o de cosas pues, que no son muy, muy, eh, muy agradables. Y ya, creo que ya se nos cumplió la, la hora. Eh, a a todos.
1: Continúe con este su podcast, Clarividencia 101. Si desea conectar con Rafa Guarín, hágalo a través de un mensaje en su cuenta de Instagram. Arroba, Bienestar Estudio.